0: Las conversaciones sobre médicos, hospitales, policlínicos, medicamentos, consultas, tratamientos, sistemas de salud, seguros de enfermedad y temas relacionados dominan nuestros diálogos con amigos, familiares, conocidos, desconocidos porque hay toda una serie de miedos, de necesidades, potenciales problemas donde ¿quién no ha recurrido al médico alguna vez en su vida para alguna consulta por lo menos y algún tratamiento o intervención de algún tipo? Salvador, la medicina es un integrante cotidiano de nuestras vidas.
1: Sí, y, y bueno, y nos causa más de una inquietud cualquier uh -huh. problema que tengamos en el cuerpo, lo que nos hace recurrir al médico. Claro. Y hoy la medicina es cada vez más compleja, cada vez más especializada. Tenemos cada vez más especialistas que, como decía un humorista en Argentina... Un especialista es alguien que sabe cada vez más de cada vez menos, ¿no? <risa> Es verdad. Es decir, se especializan. Todos los sistemas se han acomplejado tanto que necesitamos incluso tener un seguro social para poder acceder a la medicina, porque mm. si no sería imposible. Claro. Pero yo pienso que esto no empezó así, ¿no? Ajá. Es decir, que la medicina fue evolucionando con el tiempo, sí. aún dentro de nuestra propia vida fue evolucionando. Yeah. Yo recuerdo que cuando era chico, tenía, no sé, 6, 7, 8 años, estaba de moda que cuando uno se resfriaba dos veces en el año, lo llevaban al médico y el médico le decía, no hay que operarlo de las amígdalas. Y no, le la sacaban las amígdalas, ¿no? Es decir, un día lo llevaban y así en, en frío le sacaban las amígdalas sin saber muy bien para qué servían las amígdalas. Después cuando se enteraron bien para qué servían, entonces las dejaron. Pero se atribuía todo a eso, ¿no? Y me acuerdo que la palabra con la que nosotros designábamos a las amígdalas, nosotros no hablábamos de amígdalas, decíamos, tengo carne crecida, ¿no? <risa> entonces me van a operar de carne crecida. Y creo que yo soy uno de los pocos de mi generación ...que no lo operaron de amígdalas ...me salvaste. ...me salvé, ¿no es cierto? Pero después era una cosa constante... ...lo que quiere decir que también aparecen... ...algo así como modas dentro de la medicina... ...pero cada vez que tengo que ir al médico pienso que estoy yendo un poco al brujo de la tribu, ¿no? El médico tiene un poder tremendo porque es una relación asimétrica. Sí. Es decir, el médico tiene todo el conocimiento y todo el poder y uno es la ignorancia, claro. uno lleva el problema. Entonces, en esa relación, ¿no? Eh, eh, incluso a veces hay médicos que en el diálogo muestran esa dependencia que tiene el paciente, ¿no? Que dice, bueno, ahora se me va a su casa... ¿No? Y, y, ya esa frase, ¿no? Ya te está dando la orden. Y toma esto tres veces por día y me viene a ver pasado mañana, ¿no? Es, es una, una actitud de autoridad. Claro. No, no, no lo critico, todos dependemos de la medicina. Uh -huh. Pero la medicina ha cambiado mucho, ha cambiado muchísimo. Yo tuve la oportunidad en Londres, leo en una publicidad, que hay un museo del antiguo quirófano y el herbolario. ¿Mira? Yo cuando veo la, que hay algo de la historia, no digo, ¿qué es esto? Entonces me puse a averiguar a ver qué era eso. Y el museo del antiguo quirófano es uno es, está en el interior de un edificio histórico, uh -huh. de un edificio muy antiguo, que era el ático de una iglesia. Pero nunca me imaginé que acceder al museo ese era lo que era. Porque cuando llego me encuentro con una puerta chiquita que dice en el, a la calle Museo del, del este del antiguo quirófano y herbolario y una flechita para que entre y cuando entro me encuentro con una escalera caracol mm. para una sola persona es decir una escalera caracol donde podía entrar una sola persona quiere decir que si alguien bajaba había que esperar había que esperar no tenía baranda, porque era muy angosta. Uh -huh. Entonces tenía colgada una soga en el medio, que bajaba por el, por el centro del caracol, por así decirlo, y uno se iba tomando esa soga para subir, porque este quirófano estaba en lo que era el ático de una iglesia. ¿Sí? Es decir, la parte, el techo, por así decirlo, uh -huh. de una iglesia. Así que estabas entrando a una iglesia. Estaba entrando, sí, estaba entrando al ático de una iglesia que ya no funciona más, ¿no?, como iglesia. Uh -huh. Pero estaba eso para subir al ático. Y yo dije, bueno, esto es casi una, una película de terror, ¿no? Subir por una escalera, para colmo no había nadie. Había que subir por la escalera Caracol, que era larga, ¿no? Sí. Imagínate que para subir al, al ático de una iglesia hay que dar bastantes vueltas sí, en una escalera Caracol. Sí, sí. Este, solo rogando que nadie, a nadie se le ocurriera bajar, porque si no, ¿Cómo no que hacíamos en ese camino. Pero finalmente desembocamos en el ático. Y el ático de una iglesia, uno está en la guardilla, en el, en el, en el techo de la, de la iglesia esa, y es un quirófano, allí se guarda un quirófano que es el más antiguo de Inglaterra. ¿Mira? Es del año 1822 y estaba en uso antes del descubrimiento de la anestesia. Y eso ya es estimulante para el que quiere ver, a ver qué era este asunto. Y el arbolario era usado por el boticario del hospital para secar y almacenar hojas, este, plantas, para las preparaciones medicinales. Y está todo junto allí. Pero uno realmente no sabe, cuando entra en ese lugar, si está en un centro de medicina, porque eso pertenecía a un hospital, que era el Hospital Santo Tomás, se cree que el Hospital Santo Tomás estaba en ese lugar desde el año 1200, 1200, desde el 1215, más o menos, no uh -huh, estaba uh -huh. en ese lugar. Patrocinaron, en el siglo XV, una sala para madres solteras, lo que quiere decir que se trabajaba con, con mujeres. El monasterio ese que estaba en ese lugar se disuelve con la Reforma, pero se reconstruye a fines del siglo XVII. Y entonces allí se instala un quirófano. Ahora, un quirófano para enseñar, ¿no? Es decir, no solamente se operaba, era una escuela sino de medicina, que iban lo... ¿no? era una escuela de medicina, uh -huh. ¿no? Una escuela de la medicina de aquel tiempo. Ahora, hay que pensar que este quirófano estaba instalado y funcionando en un momento en que no existía la anestesia y no existían también los medios de asepsia, claro. ¿no? Entonces, para mí era una curiosidad tremenda <risa> ver cómo era ese quirófano. <risa> Eh, y cuando uno entra y llega llega arriba, desvía hacia la izquierda y entonces entra a una pequeña sala que tiene que es un anfiteatro. Un anfiteatro con tres filas de, de sillas, sí, pequeño, sí. no sé, para, para 20 personas, una cosa así. Y en el centro, abajo, como los típicos este anfiteatros de medicina de uh -huh, hoy, uh -huh. hay una camilla de madera... ¿no? Con, con el apoyo para la cabeza, sí. levantada, uh -huh. y debajo un eh, cajón lleno de acerrín, que está destinado a recibir la sangre. Es decir, la sangre caía sobre el cajón de acerrín. ¿Eh? Claro. Eh, entonces, ahí, ¿qué, ¿qué era lo que se hacía? Y bueno, allí se operaba. Ahora uno dice, ¿pero se operaba sin anestesia? Sí, no solamente sin anestesia, sino sin tampoco las normas de asepsia que nosotros conocemos hoy. Se le pone la piel de gallina a uno sí, escuchando. Es Pero dicen que los cirujanos en aquel momento eran muy diestros y entonces hacían amputaciones porque no podían hacer una operación interna. Porque en general el paciente se moría porque no había métodos para impedir la infección. Claro. Entonces, al no poder impedir la infección, se hacían las cosas que eran más urgentes. Por ejemplo, una amputación. Uh -huh. Y parecería, por lo que yo pude ver en lo que leí allí, en lo que vi, en los instrumentos que vi, que lo que más se hacían eran amputaciones. Uh -huh. Ahora, dicen que los, eran tan diestros los cirujanos que en un minuto podían amputar un miembro, ¿no?, Ahora, ¿por qué lo hacían? Bueno, porque lo estaban haciendo sin anestesia. Claro. Entonces, al trabajar sin anestesia, el dolor de la persona era tremendo. Y hay una descripción muy interesante que se hizo de ese quirófano que dice las dos primeras filas del quirófano estaban ocupadas por asistentes de cirujano y detrás estaban los pupilos. Durante las operaciones, ¿no? Que se empujaban los unos a los otros para poder observar mejor. Uh -huh. Eran muy bulliciosos y tenían que estar haciendo fuerza para mantener un cierto control entre la multitud. No era nada fuera de lo común que tuvieran que sacar a alguno de ellos completamente exhausto. Al mismo tiempo siempre había voces atrás pidiendo que bajaran la cabeza a los que estaban junto a la mesa de operaciones ya que les dificultaba la visión de la misma. ¿No? Quiere decir que era todo un espectáculo lo tremendo, que había decir, ¿no? Gente gritando. Además, entraba el cirujano y el cirujano, como no se conocían las normas de asepsia, no se lavaba las manos. No. Pero no solamente no se lavaba las manos, no se lavaba ni siquiera el delantal. Entonces el delantal estaba acartonado por la sangre que y, y el pus que, que había caído allí. Entonces, el cirujano llegaba como un carnicero y entraba a cortar y a sacar en carne viva, mientras que la persona gritaba o le daban algo de tomar fuerte. Uh -huh. Fíjense ustedes lo tremendo que era sí. la medicina. ¡Qué experiencia! Sí. Ahora, después de ver todo eso, empecé a mirar el instrumental que tenían uh -huh. Y el instrumental era más un instrumental de carpintería que un instrumental que, de lo que uno se imagina, un instrumental médico. Claro. ¿Cómo se accedía a los órganos internos con aparatos de acero inoxidable? No sé si sería acero inoxidable, aparentaban ser de acero inoxidable, con los que se penetraban, eh, rígidos, con los que se penetraban por las cavidades del cuerpo para investigar internamente qué era lo que pasaba. Uh -huh. Lógicamente que la mortandad era tremenda, sí, ¿no? Tremenda. Sí. Tenían los instrumentos incluso para los partos, los forces para los partos, que uno cuando los veía decía, bueno, ¿qué pasará con el bebé que lo tienen que sacar con force? Bien, esto bien. Pero en medio de todo eso, y cuando uno se imagina, yo estaba en ese lugar, estuve un rato largo y estaba solo en el quirófano, Ajá. y me imaginaba lo que debía hacer eso... Y uno dice, gracias a Dios, que estamos viviendo en una época totalmente diferente. Uh -huh. Con otro tipo. Con otro de, tipo. Uh -huh. de Lo que nos ha permitido también una expectativa de vida mucho más grande. Claro. Hay que pensar que había llegado la expectativa de vida a 40 años. 40 años. 40 años. Y bueno, sin penicilina, por claro, ejemplo, que bien. es un descubrimiento del siglo XX, ¿no? Sin penicilina, la gente se moría por cualquier tipo de infección. Sí, sí, no había manera. Uh -huh. En Argentina, por ejemplo, la tuberculosis... Hizo estragos en, en, las, en todas las clases sociales, no era un asunto de no, clases social bajas, sino en todas las clases sociales por la falta de medicina. Y lo único que se hacía con, con los que tenían tuberculosis era mandarlos al centro del país donde hay un clima de montaña, porque decían que el clima ayudaba, los llevaban allí y los alimentaban bien a ver qué pasaba. Claro. Pero la mayoría que iba a ese lugar se sabía que iba a la muerte. Hasta que algo tan simple como la penicilina viene y soluciona todos los problemas. Pero hay que pensar que esa es una bendición que tenemos nosotros, sí, sí, pero que no tuvieron en las generaciones anteriores. es muy reciente, además. Es muy reciente, el asunto es muy, muy reciente. El herbolario, por ejemplo, era un conjunto de hierbas que se iban secando, pero nos mostraban los que comentaban el asunto. Eh, tenían todo eso, mientras que por las vigas caminaban las ratas también, ¿no?, entonces tenían algunos gatos metidos allí que estaban en el quirófano dando vuelta para ver si podían combatir a las ratas, ¿no? Y había un alambique para destilar justamente las hojas, que era un alambique primitivo, todo de metal, no había nada de vidrio, y después era un asunto de morteros ¿no? y de, de machacar hojas, y con eso se trataba en alguna forma de buscar a través de la medicina natural y de la experiencia anterior, era una medicina empírica, usamos mm -hmm. esto, no sabemos qué es lo que hace, pero esto mejora. ¿no? Y por otro lado también los frascos llenos de sanguijuelas, porque decían que en algunos casos había que sacarle sangre al paciente porque era muchas, eh, mucha sangre era la que tenía. un rey de Francia lo mataron por las tantas sanguijuelas que le metieron, ¿no? Impresionante. Este, entonces se ponía la sanguijuela, la, la sanguijuela se prendía al brazo de la persona o al lugar donde se colocaba y empezaba a absorber sangre. A medida que absorbía sangre, se iba hinchando, hinchando. Cuando estaba bien hinchada la sanguijuela, que estaba llena de sangre, entonces se sacaba y se la volvía a meter dentro de un frasco para que este el, elaborara digamos esa sangre y la poder, poder usarla en otro momento mm. y la gente cuando tenía un enfermo iba al médico y le decía necesita una sanguijuela y entonces llamaban a quién, al barbero, mm. al digamos al peluquero al que sí, cortaba insale, la barba sí. que era el que tenía las sanguijuelas claro. ¿no? para producir esto lo que quiere decir que cuando yo entro a un quirófano o entro a un centro de salud, tengo que dar gracias a Dios de dónde estamos, ¿no? De a lo que ha llegado la medicina y a lo que ha llegado el hombre en el progreso, en la capacidad que Dios le dio como para ir descubriendo el porqué de las enfermedades y ir descubriendo también las formas de sanarlas. ¿no? Y lo
0: más impresionante es que esto ha sido en muy poco
1: tiempo, mirando lo que es en largo plazo la historia humana, ¿no? Es... Muy poco tiempo, poquísimo tiempo. ¿No? Tenemos que pensar que empezamos, los grandes cambios empiezan en el siglo XIX, claro. en la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? eh, y, y los, las primeras, la primera anestesia que empieza a usarse, se empieza a usar en el año 1847, uh -huh. eh, dependía mayormente de técnicas elementales para, para operar, y entonces eran a base de alcohol o de opio para adormecer al paciente hasta ese momento. Y allí entonces comienza a usarse el éter y el cloroformo, que según me decía un médico, el cloroformo tenía efectos secundarios devastadores, pero era la forma de usarlo para dormir al paciente y para que en alguna forma no, no sufriera en sí, todo sí, esto. Sí, sí. Bueno, ese antiguo quirófano de Londres se cerró antes que aparecieran las condiciones asépticas. Uh -huh. Y entonces eh, lo, lo alcanzaron a cerrar antes de eso. Quiere decir que uno toca allí, no solamente no una medicina muy antigua, dice: Bueno, esto, esto nuestros bisabuelos vivían este tipo de medicina. Y tal cual era ¿sí? así. Y tenían que tener eso. Y bueno, damos gracias que hoy el asunto ha cambiado, ¿no? Ha cambiado notablemente. Hacemos una pequeña pausa, hemos tenido una descripción
0: bien este, clara de lo que se vivía en cuanto a esto de la medicina y ya venimos a redondear nuestro programa. Es una producción de Radio Transmundial. respiramos en la pausa de toda la descripción que nos hacía Salvador que nos dejaba con una imagen terrible de cómo debían más que beneficiarse sufrir la medicina hasta no hace mucho tiempo atrás,
1: nuestros antepasados. Sí, eh, yo digo que hoy tenemos todos los elementos uh -huh. y tenemos todos los sistemas para, para descubrir enfermedades, sí, para anticiparnos sí. a las enfermedades, para curarlas. Eh, tenemos eh, aparatos de alta complejidad uh -huh. como para este, ayudarnos en nuestra salud. Sin embargo, hay que decir que si bien terminó ese tipo de salvajismo, vamos a llamarlo así, sí. no ese tipo de salvajismo del pasado, donde queriendo curar a veces se hacía más mal que bien, uh -huh. Y ha aparecido otro tipo de salvajismo en la medicina moderna. Ah, sí. ¿no? uh -huh. Porque la salud realmente no está al alcance de todos no. en el mundo. No está al alcance de todos. Y los factores económicos están pesando tanto en la salud que realmente para la gente de pocos recursos le resulta cada vez más difícil acceder a una buena medicina. Uh -huh. Uh -huh. El que tiene recursos puede acceder fácilmente. Puede acceder fácilmente a todo tipo de medicinas. El que no tiene recursos tiene que avenirse a, a las largas esperas y a veces a no poder acceder a los mejores o los más adelantados métodos y sí, tratamientos, médicos, tratamientos sí. médicos. no Lo que quiere decir que aquí hay algo que es que... En muchos casos, no digo que en todos, porque sería muy injusto decir uh -huh. que en todos, se ha acabado la medicina como un apostolado, que era uh -huh. lo que se vivía en el pasado, donde el médico formaba parte de la familia, por uh -huh. así decirlo. Había un médico de cabecera, había un médico de familia, ¿no? Y ese médico conocía a las personas y las ayudaba en el desarrollo de su vida a superar las enfermedades y estaba presente aún en el momento de la muerte. Uh -huh. Hoy nosotros tenemos una medicina donde el capitalismo ha hecho su, su efecto, sí, donde sí. el dinero es fundamental, por así decirlo, y donde realmente se ha perdido, en muchos casos, la dimensión humana. Uh -huh. Como decíamos, se llega del especialista, y el especialista, más que la persona, está preocupado por la enfermedad. Y no hay enfermedades, hay enfermos. Uh -huh. No hay enfermedades, uh -huh. hay enfermos, hay personas claro. que están enfermas, claro. ¿no? En muchos casos hay obras sociales, sobre todo la que tiene la gente más humilde, donde el, el médico, para poder realmente ganar lo que necesita para vivir, eh, necesita atender una cantidad de pacientes diarios que exceden lo normal. Y entonces uh -huh. él sabe que tiene que dedicar cinco minutos a cada paciente, ¿no? Y es, es la forma de ir juntando bonos para después poder cobrar en la obra social. Y entonces la medicina, la medicina esta es una medicina que se hace en serie, con tremenda rapidez, claro. sin llegar a la... ...profundizar en el, en el problema de la persona. Por supuesto que hay médicos que no, que toman esto como un apostolado... ...y realmente le dedican al paciente el tiempo que necesita... Pero lo común hoy es sentar al paciente delante y decir qué le pasa, qué le duele. Y el médico comienza a hacer los estudios que debe hacerse. Uh -huh. Mientras que el médico no solamente tiene que basarse en el interrogatorio, sino que tiene que poner las manos en el paciente. Tiene que palpar, tiene que tocar. Y cuanto más toca y más palpa, menos estudios va a mandar a hacer. Claro. Porque va eliminando claro. todo esto. Pero la medicina... Era salvaje en aquel tiempo y se está transformando también en salvaje de otra en, 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 uh -huh. en otra dimensión, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que tenemos que pensar es que tenemos que volver a humanizar la medicina. Uh -huh porque el médico cumple una función importantísima dentro de la sociedad y necesitamos humanizar la medicina, necesitamos que el médico entienda lo que es la dimensión humana. Creo que en la pérdida de valores espirituales que tiene Occidente, esa pérdida de los valores cristianos de prójimo y de idea de prójimo que, que trajo Jesucristo, creo que al perder esos valores se van deteriorando también todas las actividades humanas y entre las actividades humanas más sensibles está justamente la de ...de la medicina uh -huh. y realmente no tenemos que hacer que eso se deteriore porque el enfermo, el enfermo es una persona y tiene que ser tratada como persona. El servicio militar lo hice dentro de un hospital, de un hospital militar, ¿no? Y recuerdo que había médicos para quien el paciente realmente era una persona. Y había otros que decían, en la cama 3 hay un hígado, en la cama 4 un riñón, ¿no? Mm. Es decir, mencionaban la enfermedad y no al paciente, claro. ¿no? Entonces lo que curaban era un riñón. No sentían que allí había una persona y que necesitaban hacer una medicina holística, una medicina que atendiera a toda la persona, claro. no solamente al órgano enfermo. Creo que en la recuperación de los valores éticos cristianos y de la idea cristiana de prójimo es como la medicina puede encontrar nuevamente el rumbo que en algunos casos ha perdido.
0: procesábamos toda esta conversación con Salvador de Lutri sobre la medicina del pasado, escuchando la música de Chopin. Sí, este músico polaco que desde su concierto para piano, número 2, en fa menor, nos hacía pensar, reflexionar y encontrar tal vez ahora su opinión. Luego de estar meditando, quiere decirla, quiere compartirla con nosotros, puede hacerlo por SMS o WhatsApp a este número, signo de más, 598-91-610-610. Sí, audio, texto, SMS o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. También encuéntrenos en internet tierrafirmertm.org para escuchar este programa, para descargarlo gratuitamente, para compartirlo y opinar allí también. Y toda la biblioteca digital que está disponible allí a su acceso en nuestro sitio tierrafirmertm.org. Los enlaces desde allí a las redes sociales. Y también recuerde que estamos en Spotify, donde si allí se suscribe en nuestro canal Tierra Firme RTM, Podrá descargar, podrá escuchar la programación que semanalmente estamos actualizando. Sí, todo a su disposición para que podamos compartir y pararnos bien fuerte en este programa. La próxima ocasión, esperemos volver a encontrarle cuando anunciemos una vez más. Tierra Firme.